0: Lo que pasa, podcast e información policial. Marcelo, muy buen día.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de la radio. Hablamos de un accidente de tránsito que ocurrió en la jornada de ayer... Pudo ser una tragedia. 2250, ...accidentes de tránsito que ocurrió sobre la avenida Sabatini, esquina Arenales, en el límite del barrio de la Calera y el barrio de Roque Peña. Hablamos sobre las vías férreas. Un automóvil y una locomotora colisionaron, impactaron fuertemente en el rodado menor iban cuatro personas dos mayores, y dos menores la femenina mayor de edad traumatismo leve de hombro y los dos menores con lesiones leves resultaron se trata de una familia domiciliada en barrio La Calera
0: escucha lo mejor de lo que pasa con eh, cierta expectativa eh, para oírte en un análisis que siempre nos viene muy bien Carlos ¿por dónde vamos hoy lunes?
2: Bueno, en realidad,
3: digo, hay varias cosas dando vuelta en el proceso que se está mirando, ¿no? Siempre decimos la incertidumbre económica se complica o se hace más compleja cuando además hay más ahí incertidumbre de carácter institucional y político, ¿no? Uh -huh. Tal vez un poco lo que llama más la atención, o no, es que sigue habiendo dentro del oficialismo y en la interna una presión muy grande, cada vez mayor, para desplazar a Martín Guzmán, el ministro de Economía, ¿no? Sí. Y eso obviamente que genera muchísima tensión, porque un desplazamiento del ministro eh, pondría en riesgo, me parece, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Y en ese plano, obviamente que la incertidumbre sigue, sigue presente. Yo particularmente supongo que el presidente de la nación va a seguir sosteniendo al ministro. Porque además, si aparece otro, no sé quién puede ser, en realidad, hasta de Roberto Lavaña se habló, uh -huh. en realidad este, resulta difícil pensar que pueden resolver el problema. ¿Te acordás, este, Miguel, que a comienzos de año, a fin del año pasado, nuestro pronóstico era que la inflación este año iba a ser del 60%? Sí. Antes del conflicto de Rusia y Ucrania. Uh -huh. Es decir, siempre dijimos en este espacio que no había forma de enfrentar el problema inflacionario. Que la verdad es que todas las condiciones que están dadas apuntan a un escenario inflacionario alto y que no hay una caja de herramientas para resolverlo. Entonces, supongamos que lo desplazan a Martín Guzmán y lo ponen a González Ágil, como decir, ¿Qué es lo que va a hacer? Va a descubrir la pólvora. Claro. Y, ¿sí? claro. En realidad, este no hay una receta para decir, no, mira, acá va a venir y va a resolver todo el problema inflacionario. El que crea eso y puede creer en Disneylandia. Uh -huh. Eso no va a pasar realmente. Entonces, es ciertamente preocupante que además se plantea un desplazamiento de los funcionarios para poner a gente nueva que va a empezar a improvisar para resolver un problema que no se puede resolver, porque además en el corto plazo es imposible resolver el problema inflacionario, Miguel, como lo hemos dicho desde el año pasado.
0: Sí, sí, sí.
2: sí hay... eh, Y
3: en el medio, procesos de tensión que siguen presentes. Fíjate, el conflicto de Ucrania y Rusia. El día viernes tuve una reunión con operadores en Rosario del Mercado, y, ¿sabes qué? Eh, en esta época del año, los barcos que vienen a buscar veranos a la Argentina vienen habitualmente a buscar eh, maíz y soja en esta época del año. Bueno, están entrando un barco tras otro en este momento de la Argentina que viene a buscar trigo. Claro. No claro. es habitual que vengan a buscar trigo. Y no porque, ¿Por qué no vienen a buscar? No, no produce, Ucrania, produce Ucrania. Ucrania claro. este, ha bloqueado a los proveedores habituales en esta época del año. Uh -huh. Entonces, un barco que no encontró trigo en el, en el Mar Negro... Lo vine a buscar a la Argentina. Ahora, no es habitual que la Argentina esté exportando trigo en esta época del año. ¿Y eso cómo va a impactar sobre el funcionamiento del mercado? ¿El gobierno va a saltar y va a poner un cubo? Es decir, la verdad es que es un escenario tan complejo, tan complejo, que expresa muchas dificultades. Ahora, el índice inflacionario de este mes, que se va a conocer dentro de unos días, de mes del mes pasado, va a mostrar ya algún nivel pequeño de desaceleración porque las ventas en los supermercados se estuvieron frenando ya, con las subas de precios de marzo, ¿no? Así que yo creo que acá empezamos a ver la película que decíamos, Miguel, ¿no? De que a partir de mayo el índice de inflación puede empezar a situarse, ya no en el 6 o en el 7%, este mes, el, para el mes de abril el dato va a seguir siendo alto, pero a partir de mayo probablemente volvamos a ver una inflación en torno al 4%, uh
4: -huh.
3: cual sigue siendo muchísimo, altísimo, pero sí remite a la visión de la inflación que hablábamos o que habla la mayor parte de los analistas en torno al 60-70% para todo el año. Sigue siendo un número inmenso, pero que no no tiene el volumen de pensar que vamos a ver una inflación arriba del 100%. ¿Te acuerdas que decíamos sí, sí. en la semana sí. pasada? Si vos anualizas el índice de inflación de marzo, será el 120%. Mm. Eso no es lo que vamos a ver a lo largo del año, porque lo lógico es que haya algún proceso de reacomodamiento, de amortiguación de los precios a partir de mayo, que de alguna manera se está viendo eh, a nivel de los precios de los supermercados, donde algunos precios ya bajaron incluso con alguna fuerza, como las frutas y verduras, por ejemplo, claro. que habían subido no. fuertemente en marzo y se recompusieron en, a partir de abril. Bueno, eh, es tan complejo esto, hay que mirar la película y no solamente la foto, ¿no?
0: El tema del colchón que habías mencionado, eh, me parece que está empezando a aparecer como dato, porque si baja 0,7 o un punto, ahora en abril la inflación, y en mayo bajase, tendría que bajar por lo menos dos puntos para llegar a cuatro, qué lejos, qué gorda que está la inflación. Sí,
3: lo, los precios, no estamos hablando que los precios bajan, sino que suben a un ritmo menor,
0: ¿cierto? Mm, ah,
3: es claro, esa es la lectura. O precios en abril que bajaron, como el de las verduras, por ejemplo. Eh, hay un relevamiento interesante eh, hoy de la voz del interior, eh, que sale el relevamiento que hacen en Córdoba, y muestra, pensemos que la voz del interior es clarín, no, este, no es amiga del gobierno, eh, y muestra cómo bajaron los precios de frutas. Y verduras claramente en el mes de abril, por, por una cuestión estacional también, sí. que se había producido en los meses anteriores. Ahora, los precios de la carne siguen subiendo, etcétera, etcétera. Los precios van a seguir subiendo, porque hablar de una inflación por medio del 4% es una inflación elevada, solo que su, subirían en una proporción menor. Es verdad, Miguel, sí. que el...
5: lo que
3: dijimos para marzo, porque después del discurso del presidente, un discurso bastante boomerang fue salió a hablar de la guerra contra la inflación te acordás que dijimos en los 3, 4 días siguientes los listados, los precios de lista en los supermercados subieron
0: en promedio 30% sí sí aquel famoso colchón este, eh, Carlos, es utópico pensar que en junio podemos empezar con un 3% y después un y medio hasta fin de año, mirá lo que estamos prorrogando no por lo menos tener un 3%, es utópico eso no,
3: no es utópico, pero es difícil uh -huh. No, no bueno. es lógico, pero no es fácil. No, no es fácil. fácil. ¿Y cuál Yo cree... creo, como la mayor parte de los analistas, que la inflación va a estar entre el 60% y el 70%, porque en realidad decimos nuestro no pronóstico, ¿te agora con comienzo de año? Era una inflación del 60% oficial, uh -huh. pero eso fue antes del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y es cierto que el conflicto este, levantó otros precios y generó más tensiones en los mercados. Está bien. Entonces, hablar de una inflación entre el 60% y el ciento anual, a nivel minorista, calculada por el inglés eh, es más o menos la relación que la mayor parte de los analistas considera. Sigue siendo una inflación tremendamente alta. que uh -huh. eh, si la economía se va acomodando recién el año que viene, empezaría a mejorar un poco, ojalá que fuera así. Bueno. Pero eso va a un montón de factores que todavía no están arriba de la mente.
0: Eh, por último, Carlos, eh, ¿cuál es el principal factor de que una cubierta, eh, un neumático, aumente tanto?
3: Bueno, hay problemas en la provisión de insumos y hay procesos de expectativas. A ver, pues el, el viernes veía en una reunión con fabricante de maquinaria agrícola que estaban exportando, por supuesto, estaban exportando maquinaria sin neumáticos.
0: Exportando, vendiendo al hay? mundo sin los neumáticos.
3: Exactamente, mm. sin los neumáticos. Bueno, en eh, la medida en que, eh, fíjate vos que el presidente, cuando estuvo en Córdoba el otro día, volvió a ratificar algo que hemos dicho, digamos. Que fue una reunión del presidente de la Unión Industrial Argentina con el presidente del Banco Central, donde se planteó empezar a flexibilizar las importaciones a partir de mayo. Eh, el presidente lo planteó porque los autopartistas de Córdoba se lo dijeron. Claro. No podemos seguir produciendo autos si no, no importamos el, sumo, el pieza eh, Eso va a empezar a flexibilizarse. Pero siempre digo, va a haber una flexibilización en las importaciones a partir de mayo porque las reformas están mejorando. Pero flexibilizar no, no significa liberalizar. Son, son dos palabras distintas. Sí. ¿no? Lo que vamos a hacer es un proceso de flexibilización, pero no vamos a ver de ninguna manera una liberalización de las importaciones. Bien. No, al menos en lo
4: que resta el presente año.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. El, discúlpeme, pero recién cuando le di aires nos había interrumpido la comunicación. ¿Cómo está usted?
5: ¿Qué tal? Buen día.
0: Eh, bueno, el, el tema era, no sé si usted escuchó toda la introducción, todo supongo que no, y uno... Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno. Eh, a ver, acá me dice un oyente, eh, cuando hable con Ingelmo, pregúntele por qué en Mercado Libre se consigue cualquier marca y medida de neumáticos y te llegan en 24 horas. Mucha gente, y me incluyo, dice el oyente, compramos. ¿Por qué puede ocurrir eso?
5: Eh, mira, por un lado, vos eh, sé sea que Mercado Libre es un referente... Argentina y como grandes páginas a nivel mundial, uh -huh. referente en precio y en conseguir distintos productos. Eh, acá recordá de que está toda Argentina volcada a Mercado Libre, entonces por ahí tal vez un neumático que no se consigue en la zona de uno, por ahí una persona que está en Tierra del Fuego sí lo tiene y lo vende a Mercado Libre, o sea, es una herramienta uh -huh. realmente muy útil. Eh, lamentablemente, hoy por hoy, en cuanto a referencia de precio, no es tanto por esta por este problema general que cae de precio, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí uno consigue un neumático en Mercado Libre, está pagando un sobreprecio por ahí, pero por lo menos lo consigue. Claro, Entonces, y lo es, podemos hacer.
0: Leandro, eh, bueno. ¿es posible especular que como Mercado Libre tiene bases también en Uruguay, pueda eh, tener no. disponibilidad de neumáticos?
5: No, 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 te explico. O sea que los neumáticos que se comercializan por la vía legal en Argentina requieren uh -huh. una homologación que se llama Chas que eso lo extiende el INTI eh, quiere decir de que los neumáticos que se compran y se venden en Argentina sí o sí cuentan con distinta información distinta homologación, incluida esta eh, es cierto de que está ingresando mercadería ilegal a Argentina es cierto ah, eh, neumáticos de camión neumáticos Ajá. de auto y camioneta que no cuentan con ese certificado y más allá de la procedencia dudosa es el tema de que no se conoce el producto si es un producto confiable si es de, tiene seguridad entonces por ahí lo que es eh, la compra de neumáticos bajo estas condiciones características no para nada es recomendable, ¿verdad?
0: Está bien, está Pero bien.
5: respecto al Mercado Libre, no, los que se venden en Argentina son, son productos de Argentina.
0: De Argentina, solo que como sí. bien ha dicho usted, Leandro, el país es tan grande y Mercado Libre está sí. en todos lados, entonces puede venderse una cubierta de Tierra de Fuego y comprarla a alguien en Salta.
5: Sí, 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 sí es, correcto, es correcto. Bien,
0: y, y los que están en problemas son los fabricantes de máquinas agrícolas, están vendiendo, eh, están exportando sin los neumáticos.
5: Eh, sí, mira, te cuento, vos sabés que acá en Argentina hay tres fabricantes nacionales de neumáticos ya terminados, y el resto son todos importadores de neumáticos. Mm. Estos tres fabricantes de neumáticos en Argentina tienen sus dificultades, para hacerse divisa, para poder importar insumos para fabricarlos. Claro. Eh, vos recordás que para fabricar un neumático se requieren cientos de elementos distintos eh, de materia prima, sin ir más lejos, el caucho natural no se produce en Argentina, sino se importa. Mm. Entonces, eh, tienen sus dificultades para poder producir neumáticos. Y después el resto son importadores de productos terminados que también tienen grandísimas dificultades para hacerse divisa y poder importar. Esto repercute, indudablemente, en la industria de maquinarias, de tractores. De Córdoba, somos una gran provincia productora de todo este tipo de elementos. Y nosotros tenemos relevado, y es cierto que muchas veces se están entregando maquinaria, no solamente para exportar, sino para productores locales, están entregando las máquinas, los tractores, sin los neumáticos, o sea, máquinas incompletas, porque no tienen proveedores que le abastezcan.
0: ¿Qué problema? Fíjate vos. ¿Y qué visas sí, de solución sí. tiene esto? ¿La, ¿Solamente la decisión del Ministerio de Economía o de la política no. económica?
5: No, 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 no. Esto que ha trascendido ahora en la solicitud de Feletti de los importadores, de los fabricantes que pasen eh, precios, costos, costos. insumos, todo eh, eh, no hace más ni menos de que demoró un poquito. O sea, nunca, nunca funcionó el control de precios. Claro. Quiere decir de que eh, acá, por un lado, o sea, tenemos inflación terrible en Argentina. Los neumáticos han evolucionado un poquito más de la inflación. El año pasado incrementaron más o menos un 80% el valor. Y en lo que pinta para este año va a ser más o menos un 70%. O sea, estamos arriba de la inflación. Uh -huh. Pero también es una cuestión de mercado. O sea, si no hay mercadería, eh, los precios, lamentablemente, Sub. van a seguir aumentando. Claro, claro. Es, es algo medio que, como lógico, por más que el gobierno trata de intervenir en el control, da paso en supermercado en otros elementos, de que no hay forma de contener. O sea, es una consecuencia. O sea, Argentina tiene un problema de base, un problema muy serio que es de divisas, y eso no se logra con, con un control de precios. O sea, es una cuestión lógica de oferta y demanda.
0: Claro. El gobierno siempre piensa que hay algún vivillo al medio que está... Eh, retaseando para ganar más pero parece que no, por lo que estás relatando no, ¿no? No,
5: no, no, es así. no es así, por ahí se hablaba que algún importador está acopiando mercadería, no, 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 si no, no logran eh, poder importar neumático para el, el normal eh, desenvolvimiento de la empresa de compra y venta, eh, menos eh, tienen posibilidad de acopiar ¿Sí? hoy acopiar neumático es imposible, nadie ni fabricantes ni importadores pueden hacer eso
0: escucha lo mejor de lo que pasa en lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Es un gusto escucharte nuevamente, José, ¿Cómo estás? Muy buen día, feliz comienzo de semana y mes de todo láctea.
1: ¿Qué tal? Sí, efectivamente bien, estamos cada vez más, eh, bueno, eh, con mayor expectativa de cara a este gran suceso y bueno, muy bien, por cierto, hemos podido el fin de semana bajar un poquito el ritmo de forma tal de poder eh, arrancar bien estas semanas claves, decisivas. Es impresionante la consulta de empresas, así que estamos muy entusiasmados y de, y de gente también de inscripciones. Ya deben haber superado los mil inscritos esta Todoláctea que se viene con todo del 19 al 21 de mayo. Nosotros, eh, monitoreando también, Miguel, por estas horas, el tema del precio, recuerdas que el viernes habíamos hablado de que había una reunión muy importante, donde el gobierno estaba preocupándole cuánto iba a ser el aumento de los quesos, sí. cómo iba cómo iba la cadena de valor lechera, si iba más o menos eh, en línea con la inflación, se creía que podía haber un mensaje, una batiseñal, por así decirlo, mm. para que los precios de la leche tranquila de tambo, bueno, no, fueran, no, no aumentaran tanto, pero bueno, la, la realidad... Eh, no, no es la única verdad, pero diríamos que es parte de la verdad. Y la verdad es que las empresas han decidido aumentar, Miguel, la leche, entre un 5 y un 6% es el aumento consolidado para Bien. la leche rentida en el mes de abril, querido Miguel.
0: Estamos hablando más o menos de dos pesos al aumento, un promedio, de dos efectivamente, pesos. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Estamos Bien.
1: hablando de que la leche que estaba en 40, 42 promedio para el siglea sobre 8.000 liquidaciones, Va a ubicarse ahora en una banda de precios entre 42,40 y 42,80. Porque Zaputo, por ejemplo, anunció que va a aumentar un 6%. Uh -huh. Habrá que ver cómo juegan las otras empresas y las que será que siempre, eh, repito, en esto tienen que ir a defender eh, su precio como pueda, como dé lugar, el precio de los quesos, me refiero, a los efectos de poder repagar a los tamberos para tratar de seguir sosteniendo el negocio. De todos modos es eh, darle puntualizar que hay bajos stocks en fábricas. O sea que hasta acá no tenemos graves problemas en lo que es el abastecimiento de mercado interno y en todo caso eh, la movilidad que tiene la venta, la agilidad que tiene la venta de quesos. Hasta acá venimos bien, pero bueno, algo puede fallar, sobre todo en un país con tan débil... El consumo. Uh -huh. Estamos ahí al límite, ¿no? Estamos eh, so, sobreendeudados. En definitiva, digamos, no es el mejor escenario pensando en el próximo trimestre y el próximo semestre. Así que, a cuidar, eh, las empresas están también cuidándose de no generar stock porque eso sabe que financieramente tiene eh, una carga notable y en tiempos de alta inflación, doble problema.
0: Bueno, muchas gracias, José, muy atento por este comienzo de semana. Me parece que es. Eh, muy esclarecedora tu info gracias eh.
1: un abrazo, buena jornada para todos ustedes
0: chau, hasta luego
2: este viernes a partir de las 20.30 horas y hasta el 16 de mayo va a estar eh, en exposición un espacio de venta de comercialización de obras de arte de artistas de nuestra ciudad arte con perspectiva contemporánea que mm, ...es una continuación de otras estrategias que desde hace un tiempo hemos llevado adelante... ...con Villa María Avance en Arte, en espacios como era el recorrido Peñero... ...o hace poco tiempo eh, la Feria de Arte que se desarrolló en nuestro Centro Cultural Leonardo Fabio... ...ahora en este espacio del museo, que se ofrece como mediador para esa comercialización para que en el marco de esa muestra, que tiene sí por objetivo la venta de obras de arte, pero también en ese marco la posibilidad de llevar adelante talleres, eh, capacitaciones. Escucha lo mejor de lo que pasa líder regional,
6: el de la dos visa Visa María, Visa Nueva, que llegó con la coronación en la categoría A1 de Hernán Echeverría eh, para buscar sábado y domingo estas acciones. Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Visa María. Buen día.
4: Hola, buen día, ¿cómo están
6: todos? Bueno, imagino que a lo largo del tiempo y del pasar de, de este rally te has encontrado con algunas dificultades, pero muchas pasiones, ¿no? Se ve eh, en esta vuelta a Villa María y Villanueva Nueva de, del rally para que ustedes, los binomios de Villa María, puedan eh, también eh, competir. imagino que hoy se ve una diferencia con los rallies tradicionales que hemos tenido en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, la verdad que hace, hace
4: mucho que nos corríamos en Villa María y Villanueva y, Villa Nueva y hace rato que venimos esperando así que y la verdad que, que si uniera Villa, Villa Nueva con Villa María fue muy lindo y, y mucha gente muy apasionada así que para nosotros que, que nos gusta correr y, y de local eh, es hermoso,
6: uno lo dice porque fueron nuevos tramos y por allí uno conocía ya los anteriores pero esto también te encontrás con con nuevos caminos
4: sí 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 la verdad que eh, ahí en en los tramos de la, de la mañana, del domingo, que fue Cabral uh
6: -huh. ¿Y, y el Bajo
4: Villanueva, eh, fueron un tramo que habíamos corrido, pero en otro sentido, y, y la verdad que fue, fue todo muy lindo, salió, salió todo bien, no hubo inconvenientes, se hicieron todos los tramos, no se suspendió ninguno, así que eso eh, eso estuvo muy bueno para la ciudad.
6: ¿Y de súper especial qué, qué queda para decir?
4: Lindo, lindo, eso lo disfruto más la gente que, uh -huh. que uno que corre, pero... Eh, siempre lindo correr de lo acá Y con la gente que te va Te apoya, te va a ver Así que eh, fue lindo
6: Bueno, ¿y qué sensación queda Después de la victoria en, en la categoría De ser uno de los protagonistas De ser uno de los animadores en tu casa?
4: Yeah, bien, bien, bien La verdad que correr primer, Primero correr acá En, en mi ciudad uh -huh. eh, Debuté con mi hija eso, eh, A eso iba <risas> Así que eh, todo fue lindo, y encima ganar, así
6: que estamos felices. A eso iba a preguntarte justamente, ¿no? De tener eh, como la, la lectura de la hoja de ruta a, a, a tu hija, imagino que también eso genera una sensación distinta desde lo familiar, ¿no?
4: Sí, sí, ella, ella nunca, nunca se subió el auto, se subió el viernes cuando vino a probar. mira vos. Le gustó y, y bueno, ahora no se quiere bajar. <risa> pero así de, así de la nada, dijo: Bueno, voy,
6: más me, me subo, papi, te acompaño. Ya que insistís.
4: Sí, sí, fue, fue así, estábamos comiendo y le dije: Bueno, me navego, bueno, dale. Y así, y así arrancó todo.
6: Mira vos, mira vos. Y, y así que, pero a ella le gustaba algo, por lo menos, o no?
4: Sí, sí, le gusta, viste, ve los videos cuando, cuando yo corro, pero. Pero nada más, un, no se había subido nunca el auto, se subió por primera vez el viernes, así que le gustó y bueno, acá estamos.
6: ¿Y cuántos años tiene ella?
4: Veinte tiene.
6: Y ya me imagino que en cualquier momento te, te saca del, de, del volante a vos.
4: Me lo planteo, pero... No creo. <risa> <risa> si
6: lo <risa> Hernán, ¿y qué viene ya para los próximos días en relación a la competencia? Porque aquí ha ganado la 1 en una, un rally regional donde se unió Villa María a Villa Nueva. pero imagino que todos ustedes también están planteando un calendario para no, este 2022. ¿Con qué objetivos para, para Hernán Echeverría? Y
4: no, nosotros ya estamos corriendo, ya corremos la primera fecha del provincial, uh -huh. eh, que salimos segundo. Y la próxima fecha es el, el 14 en el rollito, así que bueno, estamos, estamos ya trabajando para el 14 y bueno, ver si, si a Malena le gustó hacer alguna más del regional para, para las que el... queden cerca o las que sean lindas, eh, ir con ella.
6: 2023,
0: Malena el
4: mm, no ¿no? <risa> no, no, no. sí, al volante. No creo. Echeverría, Echeverría, pero con al Hay
0: que preguntarle a la madre también, ¿eh?
4: No, no, sufre, está llorando. Sí, me
6: imagino. <risa> Hernán, eh, er bueno, lo mejor, ¿el auto quedó intacto para poder eh, estar en Arroyito eh, aquí eh, a 15 días? Sí, sí,
4: gracias a Dios, sí, y solamente hay que repasar y... Y probar algunas algunas cositas, pero, pero todo bien.
6: Muy bien, Arnaldo Muchas gracias y, y, bueno, felicitaciones por por esta posibilidad de tener nuevamente en Villa María la, la chance de levantar el trofeo como ganador de la 1 y, y sobre todo de local, que no pasa con frecuencia, ¿no?
4: Sí, sí, estamos muy, muy contentos con eso y, y, bueno, agradecerle a todos ustedes que difunden el rally que es. Lo
0: que nos apasiona Sí, Hernán, eh, antes de, de despedirte Y agradecerte por tu atención Yo noté eh, Un ánimo en todos los pilotos De entrega Porque es como fue como un reencuentro con el rally regional Después de tanto tiempo sabéis qué, Hernán? En la forma de acelerar En ese sonido, en ese bramido de escapes Se notaba que había pasión Que, que estaban contentos Porque volvían y le decían Gracias al deporte de los fierros. Eh, ¿Se notó eso, Hernán?
4: Sí, 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 se notó mucho. Eh, nosotros en, en el rally entre los pilotos eh. de, siempre hablamos de, la, de las buenas carreras, de, hay, hay carreras que... Esto es muy convocante, la gente nos sigue mucho y, y fueron varios intentos de, en varios años de, de querer organizarla de, y se truncaba por una cosa o mm. por la otra y que vuelva, ese fue un desahogo de... de de mucho así que se disfrutó muchísimo, desde el viernes hasta el domingo, se disfrutó todo.
2: Sí. Y más,
4: y más ver la unión entre Villa María y Villanueva que por ahí era o en Villa María o en Villanueva uh -huh. y, y la verdad que, que fue un rally espectacular.
0: El entusiasmo de usted era grande, y lo vi por ejemplo a Germancito Galfrascoli, estaba entrando al subnivel ahí en ese pasaje que hicieron, que fue bonito. Métase, meta, vamos, vamos, acelerador. Y te invita, quería que subiera. no había tenido
4: sí. problema.
0: Ah, eso es lindo, eso es fantástico. Bueno, acá, acá termina la charlita. Gracias por el, el tiempo, Hernán. eh
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: ¿eh? Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: Madero, allí les dieron pulgar arriba y los recibieron bien.
0: Bien, bien. La columna de Martín Aranís.
7: Miguel, primero de mayo, Día del Trabajador, como es habitual, los locros para festejar, los locros populares de los partidos políticos. Nos vamos a ir primero a Córdoba. Allí hubo dos locros muy significativos. Uh -huh. Uno del peronismo provincial, en Forja, más de 7.000 personas, mucha, muchos militantes, mucha concurrencia. ¿Quién encabezó ese locro popular? Martín Yarjor, uh -huh. que daría la impresión...
0: Está lanzado y está aceptado su lanzamiento.
7: Número puesto para Bien. el año 2023. Y lo más llamativo es por quién estuvo acompañado en esta ocasión, que fue con la esposa del gobernador, la senadora Alejandra Vigo. La vice. La... No, no va a ser la vice en este ah, caso. No. no, no va a ser la vice porque se habla de la candidatura a intendenta de Córdoba, Ajá. de eh, Alejandra Vigo. ¿Por qué? Porque no hay ningún dirigente del PJ cordobés que asegure ganar la Intendencia. Están, por ejemplo, Miguel Siciliano, para mencionar algunos, eh, hay otro que pues, se, se me fue ahora, pero ninguno mide. La que más mide en Capital es Alejandra Vigo. Y ayer estuvieron, Jarjora y Alejandro Vigo, las dos principales figuras dentro de ese acto que contó también con otros dirigentes del peronismo provincial.
4: Natalia de la Sota...
7: No, no quiere estar allí. Ajá. Quiere jugar. Me parece que Natalia de La Sota sí. busca la vicegobernación. No, no, eh, no quiere estar
0: ahí, pero juega. Claro. La veo, e, está buena la pregunta. Eh, es, sí, sí, Ojo sí. con Natalia, sí, eh. Pero... Que la apell tiene apellido de la Sota claro. Sí, no eso. la
7: veo en la capital como intendenta, pero sí la veo, me parece, disputando ese lugar en la, en la vicegobernación. Me parece que busca un poco más eso, Ajá. Natalia de la Sota. De hecho, está recorriendo todo el interior de manera uh -huh. permanente. Nos vamos al otro locro que fue en la Sociedad de Belgrano, también mucha gente. ¿Quién lo encabezó a ese locro? Luis Juez. Oh. Y además, Rodrigo de Lore. Uh -huh. Los dos principales dirigentes en, que en principio tiene hoy la oposición, los dos estaban. Pero además estaban el grueso de los dirigentes del PRO, el grueso de los dirigentes radicales, inclusive su presidente Marcos Carazo, Ramón uh -huh. Mestre, para mencionar algunos, y por supuesto el juecismo. ¿Quiénes no estuvieron? El ala eh, macrista, digamos, de juntos... De, del PRO, porque hay una ala que es que sí. responde más a Bullrich, que es la de juez, y la ala más la malista, más halcón,
0: digamos, claro. la más halcón no estuvo
7: no, no, la más halcón sí, sí ah, la, la juez y Patricia la Bullrich, tú, yeah. la, la, las palomas digamos, no claro, las palomas, para decir no estuvieron, que son Gustavo Santos Darío Capitani, creo que fue el único sector dentro, juntos por el cambio, que, que mm. no estuvo en esa reunión, así que muy importante, también dijo juez en esa declaración en ese acto que el peronismo eh, tenía miedo de perder la, la elección lo dijo así, si tenemos eh, nos quieren dividir si nos mantenemos unidos, vamos a ganar en 2023 el peronismo está diciendo totalmente lo contrario está diciendo, Martín Yardona nos garantiza la continuidad luego de, del año uh -huh. próximo así que va a ser una elección sumamente intensa falta un año, pero ya estamos en carrera y nos venimos al locro de aquí de Villa María, Villanueva Locro, que contó con la participación de los dos intendentes, Natalio Graglia uh -huh. y Martín Gil. Pero más allá de que el municipio siempre aporta para este tipo de festejos, allí no hay, no hay nada extraño, sí lo raro o, o lo curioso es la interna que está viviendo la CGT, que nosotros la contamos aquí en la radio, días atrás fue muy fuerte la reunión que mantuvieron los principales secretarios generales y nuevamente se vio expresada, Miguel, ¿no? uh -huh. porque en una parte importante de los gremios no estuvieron allí en ese festejo, en ese locro popular, Sí estuvieron los gremios más cercanos a Martín Gil, eh, nucleados en el Frente Sindical, Camioneros, UTEDIC, para mencionar algunos, y algunos otros que se, que se sumaron, ¿no? Pero otro sector no estuvo en ese encuentro de la CGT Bien. festejando el Día del Trabajador. ¿Por qué? Algunos porque no están de acuerdo justamente con ese acercamiento y otros porque directamente responden a Eduardo Castillo. Entonces, en el movimiento obrero también se expresa esa división entre gilistas a castelistas y gente que no está de acuerdo con la conducción de um, Edgardo Garmendia, tal cual lo dijimos días atrás. Bien. Y si hablamos de Gil, hubo varias notas este fin de semana, uh -huh. inclusive en medios nacionales. Uh -huh. Letra P es un portal web muy conocido en el mundo de la política que habló exclusivamente de Martín Gilme. No es común que los porteños aborden eh, cuestiones referías a dirigentes del interior, pero sí hablaron de Martín Gil, que el día viernes estuvo junto a Alberto Fernández, se reunió con más de 100 intendentes, Alberto Fernández y, y Martín Gil, el mensaje del presidente fue, no hay que aflojar, estamos vivos, vamos para, vamos para adelante, y está la incógnita del rol que va a ocupar Gil en ese 2023, uh -huh. porque algunos lo ubican, que es, creo que es la tesis principal, yendo a la vicegobernación, que decíamos recién. Mira. Gil quiere ser el vicegobernador de Martín Yargiore. Y para eso busca ese nucleamiento de intendentes. Mostrar poder territorial para poder negociar ese lugar. Y otros dicen, el peronismo de Córdoba no le va a dar lugar. Lo que nosotros hemos dicho en varias ocasiones. No le va a dar lugar, no va a estar allí, sino que es el, esa vicegobernación va a estar en otro lugar. Y no me descartaron que Martín Gil pueda ser candidato a gobernador por el frente de todos... ...por una lista de intendentes, de kirchneristas... De, ...del Frente Nacional y Popular, para decirlo de alguna manera... Uh -huh. ...así que no me descartaron una posible candidatura... ...hoy hablábamos con Gustavo Córdoba... ...quien es el consultor de la de Subán Córdoba... ...esta consultora nacional... ...y nos decía, en una elección pareja como la que se... ...vislumbra para el año próximo... ...los partidos minoritarios... ...inclusive si se desprende algún sector de Juntos por el Cambio... ...o si se desprende el peronismo a través del Frente de Todos... Esos partidos minoritarios que le saquen votos a las mayorías pueden ser claves a la hora del resultado. Lo traduzco. Si el Frente de Todos va con candidato propio y saca un 10% de los votos, ese 10% de los votos les puede complicar muchísimo la vida a Hacemos por Córdoba, claro. el peronismo provincial.
0: O sea, si, a ver, vamos a hablarlo con nombre y apellido, Martín, si me permitís, sí. si Gil sí. se presentase como candidato del gobierno nacional sí. o del frente de todo porque sí. a esta altura sí. eh, le podría quitar un porcentaje de votos a Esquiárez
7: exactamente, y eso podría torcer la elección lo mismo decía Gustavo Córdoba si llega a haber una, una lista de la oposición suponemos Gustavo Santos candidato que le saque un 5 o 6% o un 10% a la candidatura principal de juez de, de Loredo, pongan el nombre que quieran también puede favorecer eso al peronismo Bien. provincial. Es decir, cualquier desprendimiento de los espacios mayoritarios puede favorecer al contrincante, dado que se vislumbra una elección muy pareja. Así que Martín Gil tiene estas dos opciones. La primera es negociar con el PJ, y todos los intendentes piensan lo mismo también. ¿Sí? Negociar con el PJ, llegar a una lista de unidad. Si no se alcanza esta lista de unidad, presentar una candidatura.
0: En ambas opciones ¿Sí? se aleja de Cristina.
7: Y está bastante alejado de Cristina, sí. Es,
0: esa es sí. la situación
7: actual de Martín. Sí, yo creo que se alejó en 2015, cuando Martín Gil decide volver al peronismo provincial, uh -huh. cuando sorprende ese, ese acuerdo con Schiaretti en 2016, yo creo que allí me parece que Cristina lo tachó de la lista de, de confiables, me parece. Por eso hoy es una persona más de Alberto Fernández, de, de uh -huh. Gabriel Catopodes, ¿no? De Catopodes. Exacto. Correcto. Bueno, listo Martín. Nos vemos en la jornada de mañana, Miguel. Me falta un poquito de salsa al locro, ¿no? ¿Le faltó salsa? Sí, ¿Usted quiere más piripipi? Más
0: picante, sí, porque había, hubo dos locros sí. en Córdoba y hubo uno acá, sí y falta un poquito de pimienta ahí,
7: el primer de mayo caliente,
0: para que aguante el vino tinto.
7: Para mí el 2023, sí. ese locro va a tener hasta comino, como dijo Verón en algún momento...
0: Bueno, bueno, Martín, listo. No Andante de especias, no, no. don Luis. Sí, ahí y traigo, traigo la la, coma. Venga, la columna de Martín Araniz.